0: Está pegando os nomes e dando presente para eles. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Amém? Nós vamos continuar falando sobre colheita. E se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, eu, de, eu diria que ela se chamaria A colheita perfeita e abundante A colheita perfeita e abundante Nós vamos projetar alguns, alguns textos aqui no fundo Então, se puder só pagar só a primeira aqui, para poder visualizar bem Pode deixar o restante aceso, porque é bom ver o rosto dos irmãos também, né? Mas só a primeira para que possa projetar e todo mundo conseguir enxergar 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 8, a palavra do Senhor, ela diz assim, nós porém somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da coraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Não sei qual que é a. Até que está na versão RA. Se pudesse colocar na versão NVI, era o texto que tem um outro, um, outro, um outro. Uma outra tradução. Na versão NVI, a palavra do Senhor ela diz assim. Douglas vai trocar aqui pra gente. Primeira Tessalonicenses é 5. 8 na versão NVI, pode trocar lá? Travou? Amém, aleluia, a palavra diz assim, nós porém somos da luz, ela fala nós somos da luz, somos da clareza, somos da transparência, a luz o que que é? Na verdade é aqui a gente acabou de fazer exercício quando nós apagamos o breu as trevas ela acaba tomando mais é, sendo mais notória mas aqui o apóstolo Paulo está falando nós somos da luz, da transpareza da luz divina o Senhor é a luz e aí ele nos, exor nos exorta a ficar atento ele continua dizendo assim seja sóbrio, seja vigilante tenha atenção, Por que, que eu estou falando isso com tanta ênfase, porque muitas vezes nós voltamos os nossos olhos para aquilo que não é do Senhor e outros focos vêm na nossa mente e tiram a nossa atenção daquilo que o Senhor já nos deu de colheita e já nos abençoou nas regiões celestiais, então ele fala assim ó, preste atenção nós temos a luz liberada sobre os nossos olhos, o que, são, o que é a luz? A luz é aquilo que faz você enxergar o caminho correto, a luz é aquilo que faz você ter atenção olhos, é, com os seus olhos para o caminho correto, então ele falou assim, ó, preste atenção, isso o apóstolo Paulo falando na igreja tessalônica, preste atenção, você tem claro já todos os caminhos que você tem que seguir, e ele continua dizendo, olha, se revista da fé, da coraça da fé, e no amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, olha só, eu quero dar ênfase nessa parte final, o capacete da esperança da salvação, Por que, é que ele fala do capacete? Capacete fala de proteger a sua mente, de você ter a mente protegida daquilo que o Senhor já te ensinou, já liberou sobre a sua vida. Então ele está falando aqui, olha Proteja sua mente Para que você não se distraia Para que você não ponha os olhos Naquilo que eu não liberei sobre, sobre vocês Um capacete da esperança da salvação E nesse verso 8 O original grego da es palavra esperança É Elpis Guarda isso aí Elpis Se você quiser se lembrar mais fácil Lembre do Elvis é, é Elpis Que significa Uma perfeita expectativa de coisas positivas do céu É isso que significa Esperança da salvação Então ele está falando assim Olha, tenha uma perfeita expectativa Que o céu tem coisas boas liberadas para você Tenha uma expectativa fiel nisso De que o céu já liberou coisas boas para você e aí ele continua dizendo, ó, a esperança da salvação, só que é natural que nós venhamos a pensar que quando a palavra aqui está falando sobre salvação, você pense naturalmente que é você ser liberto do, da condenação do inferno, só que a salvação aqui, ela é completa, e a palavra ela, utilizada no contexto é sozo, que é sozo, né, como a gente costuma falar, que fala de cura, fala de libertação da alma fala de salvação do inferno mas fala também de libertação de maus pensamentos de prosperidade de, de, de uma forma abrangente tudo que o céu tem para você então o contexto dessa passagem é essa olha, tem uma expectativa positiva, de que tudo que você precisa, o céu já liberou sobre a sua vida só que em determinados momentos o questionamento vem, as dúvidas vêm, e nós precisamos entender que existe uma diferença, entre colheita e consequência, vou te dar um exemplo, tem um homem muito conhecido na palavra, no livro de Esther, chamado Amã, Amã foi um, um, um tirano, foi o Hitler do antigo testamento, ele queria acabar com todos os judeus, e aí num certo dia ele, porque o, o é tio né, de Esther, esqueci agora o nome dele, Mardoqueu, obrigado pastor, Mardoqueu não se dobrou, não, não reverenciou a sua presença, ele ficou maluco, ele ficou irado, e aí ele planejou construir uma forca de 50 côvados, porque que era tão alta? porque ele queria que servisse de exemplo para todos os judeus, uma forca de 50 côvados, para que Mardoqueu fosse enforcado ali em serviço de exemplo, para o castigo do povo judeu, só que aí o desenrolar da história mostra que no final de tudo, Mardoqueu foi, foi liberto, livre, através do agir de Deus na vida de Esther, e Amã morreu enforcado nessa, nessa forca de 50 côvados, o que, que foi isso? Colheita Colheita Isso é colheita Davi também é outro exemplo Porque no Antigo Testamento Mostra que aquilo que nós semeamos Nós vamos colher Aí você vai falar assim Pastor mas no Novo Testamento também fala isso Mas eu vou mudar a sua ótica Nessa noite Sobre colheita Debaixo da graça Davi foi um homem que adulterou no secreto, né? As escondidas ele caiu com com a mulher de Urias. E a Bíblia fala que os seus filhos adulteraram publicamente. O que que é isso? Colheita, ele semeou adultério e colheu adultério. Ele tramou a morte de Urias. E a Bíblia fala que o seu filho preferido ele morreu numa batalha assim como ele tramou a morte de Urias, ele semeou uma morte, um assassinato e colheu assassinato você vai falar assim, Alan pastor, mas Amã era um homem tirano um homem carnal Davi era um homem de Deus mas ele estava debaixo da lei, e isso acontece até hoje, com as pessoas que não conhecem a obra da cruz Aquilo que ele semeia, ele colhe Mas nós colhemos a herança que vem do Senhor Que ele já conquistou e ele já liberou sobre nossas vidas Por isso é importante você entender Que existe uma diferença De consequência e colheita Se você fuma E você vai ao médico e tem problema no pulmão Isso é consequência se você fuma diante do seu filho, a consequência é que ele adulto possa vir a fumar também, isso são consequências, se você passa no farol vermelho, a consequência é que você tome uma multa, e quero que você entenda isso, consequência normalmente, ela acontece rápido, dias depois, instantes depois, horas depois, meses depois você tem a consequência vindo só que na graça na nova aliança tudo que o Senhor cumpriu naquela cruz foi uma semeadura para que eu e você pudéssemos ter a colheita perfeita e isso é tremendo irmãos e nós precisamos ter essa positiva expectativa olha só, Oséias capítulo 8 antigo testamento Oséias capítulo 8 a partir do verso, do verso 7, olha o que a palavra diz Oséias 8 verso 7 porque semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara a erva, não dará farinha e se ader como comelaão os estrangeiros, olha só aqui Oséias ele está deixando um exemplo claro, semeou Tormenta, vai colher, semeou vento, vai colher, tormenta, ele dá uma regra da semeadura, nunca você vai colher, na medida que você planta, então isso muitas vezes nos atormentou, Porque, irmãos? Porque muitas mensagens nós ouvimos falando, olha, tenha certo disso, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher... E muitas vezes isso tem gerado temor... Tem gerado medo... Tem colocado pressão nas nossas vidas... Porque isso se torna... Fora do contexto uma regra para você... Tudo o que eu semear... Eu vou colher... Só que na nova aliança... Na graça todas as mensagens falando sobre semeadura e colheita, ele não fala sobre ações, não fala sobre você colher o mal, não fala, so, não fala sobre você receber retorno das suas semeaduras do passado, nessa noite eu quero que você tenha a mente transformada, porque na nova aliança, a semeadura só fala de dinheiro, palavra e corpo, e todas essas áreas a semeadura fala de colheita à medida da cruz colheita à medida da graça colheita segundo o coração do pai nunca a bíblia fala no novo testamento sobre uma colheita maldita e isso tem que penetrar na sua mente entrar no seu espírito para que isso seja o rema da sua vida e a partir de hoje você possa desfrutar de tudo que a cruz já conquistou porque tudo aquilo que você não entende você não desfruta na totalidade um dia eu, tinha uma, eu tive uma vida de pecado De bebedeira, de bagunça Mas um dia eu entendi Que Jesus morreu Para que eu tivesse vida em abundância Quando eu entendi isso Eu comecei a desfrutar Da plenitude da vida de Deus Então tudo aquilo que você não entende Você não desfruta Na totalidade Então passa a mão na nuca do seu irmão E fala assim olha, Deixa a ficha cair nessa noite Amém? Olha só. Vou te dar os exemplos de semeadura e colheita no Novo Testamento. 2 Coríntios 9, verso 6. 2 Coríntios 9, verso 6. Aí, na NVI. Muito bom. Olha só, a palavra diz assim. Lembre-se. Aquele que semeia pouco também pouco colherá, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente, sabe qual é o mal que nós temos irmãos? Nós mencionamos muitas vezes as escrituras num padrão fora do contexto, se você ler o capítulo anterior e lê também os versículos seguinte você vai entender que o assunto aqui que o apóstolo Paulo está falando na igreja de Coríntios é dinheiro realmente, ele está falando sobre vida financeira Ele está falando, quando ele fala semeadura Se você se semelhar com abundância, você vai colher com abundância Ele está falando de oferta, de dinheiro, de investimento financeiro Essa é a primeira área que o Novo Testamento fala sobre semeadura Quer outro exemplo? Continua comigo aí Marcos capítulo 4 Marcos capítulo 4 a partir do verso 13 e é como eu falei irmãos nós pegamos as palavras fora do contexto ou versículos isolados e usamos para que você entenda sobre semeadura e colheita e isso não traz refrigério para a sua alma isso traz temor, peso vou te falar irmãos nós vivemos debaixo da nova aliança, e a nova aliança, ela não tem palavras de acusação, são só boas novas. Só boas novas. Tudo o que o evangelho de Mateus vai até Apocalipse para nós, somente boas notícias, somente boas novas. Só que nós pegamos o texto fora do contexto, usamos como pretexto, para que você cumpra direções humanas. Eu gosto muito do, de Gálatas que o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, eu, Paulo, servo de, não de homens, nem instituído por algum homem, mas servo do Cristo que me conquistou todas as coisas. Ele fala assim, ele já começa a sua carta falando assim. E olha só, outra área, como eu falei, a primeira área é que a nova aliança fala sobre dinheiro... Né, sobre semeadura e colheita é dinheiro E a outra área é a palavra Então Jesus lhe perguntou Vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? Verso 14 O semeador semeia a palavra Então ele está falando, olha Se você semear a palavra Você vai colher da palavra o fruto da palavra, você vai ter colheita, o semeador ele semeia a palavra, essa é outra área que nós temos semeadura e colheita, e a terceira área que a Bíblia fala sobre semeadura e colheita, é sobre o corpo, mas aí você vai falar assim, olha Alan, então aí talvez eu possa semear no meu corpo e ter a colheita de uma forma negativa, Vou te dar um exemplo como pode pensar na sua passar na sua cabeça. Existia um homem e que a Bíblia fala que 38 anos ele estava enfermo numa maca, não andava. O homem lá no tanque de Betesda, né? E o Senhor Jesus ele veio com toda a honra que ele merecia, ele se ele estava posicionado entre os ricos, entre os homens de muita influência. E ele, quando chegou no tanque de Betesda, chegou na, no, no templo. Ele foi para a porta dos fundos e foi até o tanque de Betesda para tocar na vida desse homem. E a Bíblia fala que esse homem, ele estava há 38 anos paralítico. Talvez você possa pensar: olha, ele semeou algo de ruim na sua vida e a colheita dele foi a paralisia das pernas, foi ser um, um homem doente Em alguns casos mais extremos Tem uma doença sexualmente transmissível Que é a sífilis Ela causa isso na vida do homem No extremo da doença O homem pode ficar paralítico Pode ficar inválido sobre uma cama Então talvez você possa pensar Olha, se eu semear pecado Eu posso colher Não Não, isso é Consequência daqueles que não conhecem o Senhor, porque sabe o que a Bíblia fala? Que os nascidos de Deus, o diabo não toca. A Bíblia fala que ele já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, então nenhuma enfermidade pode me tocar, pastor. Mas está falando que eu não tenho responsabilidade mais, eu posso sair pecando? Não que a Bíblia também fala que aquele que vive no pecado, não viu nem conheceu ao Senhor, porque se você vê e conhecer ao Senhor, a sua vida vai ser embriagada por esse Espírito e por esse amor, você não vai querer mais viver em pecado, isso é tremendo, e olha só, sobre o corpo, não tem como você colher nenhuma colheita maldita sobre o corpo, porque olha em Coríntios, 1 Coríntios 15, verso 42, está falando da outra área em que nós temos condições de ter semeadura e colheita 1 Coríntios 15 a partir do verso 42 a palavra do Senhor diz assim assim será como a ressurreição dos mortos o corpo que é semeado o corpo que é semeado é perecível e o que ressuscita imperecível Verso 43 É semeado em desonra Mas a colheita é ressuscitado em glória É semeado em fraqueza E ressuscita em poder Na nova aliança é dessa forma que nós colhemos Semeamos um corpo perecível Colhemos um corpo imperecível semeamos em fraqueza, colhemos um corpo glorificado em poder, porque é assim que o Senhor já conquistou para nós, é somente boas novas na nova aliança, é somente uma colheita poderosa na nova aliança, tudo isso só é possível, porque o Senhor semeou nas nossas vidas, a obra da cruz, ela não é só um milagre da salvação, mas ela é a maior oferta que você pode ver de Gênesis e Apocalipse, é a maior oferta de um homem que não merecia, para que eu e você pudéssemos merecer aquilo que era dele por direito, Jesus não merecia a cruz, mas ele foi para a cruz, morreu para que eu tivesse vida, Jesus não merecia o inferno, eu merecia, mas Ele foi ao inferno, para que eu pudesse viver no céu, eternamente, pastor, mas lá em Gálatas 6, a palavra fala assim, olha, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, certamente, Ele vai colher, Ele não está falando disso? abre aí comigo, Gálatas 6, verso 7 Gálatas 6, verso 7 olha lá não se deixe enganar de Deus não se zomba pois o que o homem semear isso também colherá vamos ver o contexto, verso 9 verso 8 quem semeia para a sua carne da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna como que alguém pode semear algo para colher a vida eterna? O oh, pastor está falando que é possível então você comprar a vida eterna? Nós pegamos os textos e não entendemos o que o contexto está falando. Nesse aspecto está falando sobre exatamente esse momento que nós vivemos aqui. De dízimos e ofertas. Gálatas 6, verso 6, nós vamos ler. Dos 6 até o 10, para você entender... Que o contexto é sobre o momento de dízimos e ofertas Gálatas 6, verso 6 O que está sendo instruído na palavra Opa, esse é o momento que nós estamos vivendo agora Quantos aqui estão recebendo a palavra do Senhor nesse momento? Quantos aqui entendem que a palavra quando é ministrada Ela tem capacidade de penetrar no nosso espírito E separar o que é da carne e deixar somente o que é do espírito? então ele está falando aqui, ó, você que está sendo instruído na palavra, você que faz parte do corpo da igreja, você que ouve a palavra do Senhor, que tem ensino, que o seu pastor te dá uma direção, que o seu líder de célula te instrui na palavra, sabe o que você tem que fazer? Partilhe todas as coisas boas com quem, com quem o instrui, está falando de dinheiro, está falando de você partilhar, a vida financeira, ofertar, Aquele que os destrui. Verso 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Verso 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. Nós vamos continuar, mas eu quero fazer um adendo. Sabe por que ele está falando isso? Quem semeia da sua carne colherá a destruição, Paulo ele tem um linguajar, para tratar com todas as igrejas que ele escreveu as cartas, se você reparar, a igreja de Corinto ele fala, aos amados irmãos, aos santos da igreja de Corinto, e aí ele vai falando, ele vai dando todas as direções, a igreja de Corinto você sabe que é uma igreja carnal, a Bíblia fala que, existiam membros da igreja, que estavam fornicando com a madrasta, olha só, quer um nível de carnalidade maior do que esse? e ainda assim, o apóstolo Paulo, ele fala assim, aos amados, aos santos irmãos da igreja de Corinto, Por quê? porque independente disso, independente dos pecados que existiam no meio da igreja, a palavra que era ministrada lá, era a palavra do Evangelho de Cristo, Jesus morreu, ressuscitou para que você tivesse vida, e vida em abundância, mas sabe por que, que ele exorta a igreja de Gálatas? porque em algum momento entraram homens trazendo a lei novamente para a igreja de Gálatas em algum instante a palavra que era ensinada no livro de, de Gálatas para a igreja de Gálatas era misturada com o antigo testamento e então ele está falando, ele começa olha só, uma, um fato interessante o livro inteiro de Gálatas ele não chama a igreja de Gálatas de santo em momento nenhum, justamente por isso Porque eles estavam separando o Evangelho do Senhor E introduzindo a lei Tentando estabelecer a igreja Debaixo do peso da acusação da lei E ele já começa no capítulo 1 de Gálatas falando Olha, eu Põe aí o capítulo 1, verso 1 Gálatas 1 Nem estava no texto, mas só para vocês entenderem Como Paulo tinha isso claro Paulo, apóstolo enviado e aí ele já começa exortando a igreja de Gálatas Não por homens Porque existiam homens Que estavam enganando a igreja de Gálatas ensinando o ensino errado Não por homens Nem por meio de pessoa alguma Mas por Jesus Cristo E por Deus Pai A quem ressuscitou dos mortos Verso 2 e todos os irmãos que estão comigo, viu? Ele não chama a igreja de santos, se você lê Gálatas inteiro, em nenhum momento você vai encontrar Paulo falando aos santos da igreja de Gálatas. E todos os, os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galáxia. Continua, verso 3. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso 4 que se entregou, olha só o que ele está falando, ele está continuando a lembrar o sacrifício da cruz, ele está continuando a, a trazer à memória, palavras de salvação para a igreja de Gálatas, que se entregou a si mesmo por, por nossos pecados, a fim de sermos resgatados dessa presente era perversa, segundo a vontade do de nosso Deus e Pai, agora o verso 6 me, me, o verso 6 me chama muita atenção, Admiro-me, que vocês estejam abandonando, tão rapidamente, aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro Evangelho, então olha só o que ele está falando, ele falou, olha, me chama muita atenção vocês terem ouvido da graça, ouvido que o Senhor conquistou todas as coisas na cruz para você, ouvido que a colheita que você tem é perfeita e abundante, ouvido que a vida eterna foi liberada, ouvido que a cura foi liberada, ouvido que a prosperidade foi liberada, e vocês estão desejando um evangelho que não é esse, então ele vai exortando e falando Olha, tudo que você precisa A cruz já conquistou Tudo que você precisa O Senhor já conquistou O Senhor foi tão perfeito naquele, naquela, naquela obra Que até as maldições do, de Gênesis Ele se preocupou em cumprir A palavra fala que uma, do, uma das condenações Que o homem teve quando pecou em Gênesis Quando escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal Era que do suor do seu rosto Tirarás o sustento Comerás o pão Mas lá no Getsemane O Senhor, a Bíblia fala que ele Angustiado a sua alma até a morte Ele começa a remir O suor do meu rosto Do meu trabalho Suando gotas de sangue Lavando o meu suor com o sangue precioso dele Para que o meu trabalho seja fonte de prosperidade De glória e de honra ao nome do Senhor para que eu pudesse ter a prosperidade abundante do céu Ele se preocupou em sua gotas de sangue Para remir a maldição de lá do passado A obra do Senhor foi perfeita E aí ele fala tudo isso Olha, eu me admiro que vocês estão trocando esse evangelho por outro Aí olha só o contexto no, verso, no capítulo 6 Olha só como faz todo sentido Então ele começa a falar Olha, versos, capítulo 6, verso 6 Verso 6, por favor. O que está sendo instruído na palavra, na verdade da graça, na verdade do Evangelho. Você que está sendo instruído naquilo que o Senhor fez de verdade. Partilhem com esses homens que te, te instruem na graça. Oferte, deposite o seu dinheiro, os seus dízimos, as suas ofertas num lugar que te ensine a palavra da verdade, o evangelho do Senhor então para de pensar, para de ser afligido pela semeadura do passado que você tem medo que te alcance hoje você está assim, muitas vezes você entende e usa esse texto para afligir o seu espírito e a sua alma de Deus não se zomba, tudo que eu semeio eu colho Irmãos, não se preocupe com o pecado que você já cometeu. A sua colheita na graça é colheita perfeita e abundante. Os dos seus pecados já não me lembro mais. É isso que o Senhor fala. Então, deixa isso cair no seu coração. Não tem colheita maldita mais sobre nossas vidas Nós vamos desfrutar da graça Da prosperidade Da plenitude da vida eterna Porque é isso, é o único caminho que nós temos Desfrutar do poder de Deus liberado sobre nós O pastor Fábio usou esse texto E meu espírito bradou lá atrás Porque A primeira vez que esse texto foi citado Ele foi uma profecia De Jeremias Se você puder abrir lá no livro de Jeremias capítulo 31 eu acho muito tremendo porque tudo que o Senhor fez Ele liberou sobre nós talvez você como eu falei a consequência ela é rápida e a colheita talvez não seja no tempo que você espera mas a colheita sempre é numa medida maior sempre é numa medida maior. Talvez você tenha orado por pessoas. Acho que já aconteceu com você isso. Já aconteceu comigo pelo menos. Orei por pessoas e chamei para o um encontro, convidei para a célula, aquela pessoa com coração duro, não quero saber de igreja. Eu lembro que teve um irmão, um rapaz, hoje é meu irmão, é irmão né? Um rapaz que me levou para para a Água Viva em Mauá quando eu me converti, o nome dele é João. E quando eu convidei ele, para, ele me levou para a igreja, eu entrei para o culto, a gente foi de moto, ele me deu a carona. Aí eu falei, vamos entrar. Ele falou assim, para, Deus é um boato, meu Deus não existe não. Eu falei, meu, mas você me trouxe para a igreja e não quer entrar. Ele falou assim, meu, te trouxe porque você é meu parceiro, vim te dar uma carona. Mas Deus não existe. Deus é um boato. Quando ele falou aquilo, eu falei assim, meu, que coração duro, eu chamei várias vezes. Ele, ele falou assim, meu, não, para, não vou. Hoje ele é casado, frequenta... A, a igreja o casarão em Mauá lá no Itaparque salvo, entregou a vida ao Senhor semeei a palavra, não colhi talvez você muitas vezes já tenha passado por isso sabe assim, aquele irmão, tá, aquela pessoa que você chamou para ir para a célula pô, está indo na igreja tal glória a Deus a colheita às vezes não vem no tempo que nós esperamos, e, e é bíblico isso, o Senhor Jesus mesmo, ele falou lá em Marcos, antes da gente ir para esse texto, no livro, no livro de João 4.37, a palavra do Senhor diz assim, olha, um é o que semeia, outro é o que colhe, e é importante você saber isso, porque quem falou isso foi o próprio Cristo, então ele está falando, Ó, assim é o verdadeiro ditado, um semeia, outro colhe, por que, que ele tá, é importante saber disso? É um texto que muitas vezes passa despercebido. Porque isso é o Senhor Jesus falando, olha, um semeia para que outro colha. Eu semeio a vida para que você colha. Eu semeio o meu corpo para que você tenha um corpo glorificado. Eu me torno pobre sendo rei para que você, pobre, fique rico e seja príncipe do Senhor. Seja rei e sacerdote. Então tudo que o Senhor faz é uma semeadura Toda essa troca de papéis é para que eu possa ter o papel dele Agora ingrato da minha parte É deixar que o Senhor faça toda essa obra E eu não desfrute nada disso Eu preciso valorizar a obra da cruz Sabe como eu valorizo a obra da cruz? Assumindo o papel de Cristo Sendo como ele é Sendo o que ele pensa para mim Quando eu penso pequeno daquele que me criou quando eu penso pequeno de mim, eu penso pequeno daquele que me criou, quando eu penso pequeno da minha vida, eu penso pequeno de Deus eu sou rei, sacerdote você é rei, sacerdote porque ele se fez pobre para que você tenha a riqueza da vida eterna e como eu falei, o pastor Fábio citou aquele texto de Jeremias e foi a primeira vez que foi mencionado a nova aliança Jeremias 31 verso 27 a palavra do Senhor ela diz assim ó virão dias diz o Senhor em que semearei na comunidade de Israel e na comunidade de Judá homens e animais verso 28 assim como os vigiei para arrancar e despedaçar para derrubar destruir e trazer a desgraça também os vigiarei para edificar e plantar, continua, declara o Senhor, olha só como começa a ser tremendo para mim e para a sua vida, naqueles dias não se dirá mais, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se mancharam, ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado, os dentes e todo aquele que comer as uvas verdes se mancharam. Verso 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Ele foi a primeira vez que foi citada uma nova aliança. E o texto ele continua dizendo, olhe das, nessa nova aliança, não como as que eu fiz com seus pais. E termina falando que dos nossas falhas, nossas iniquidades, o Senhor já não vai se lembrar mais. Então Ele está falando, olha, uma nova aliança. Onde você vai comer as uvas verdes e não vai manchar, não vai ficar a boca amarrada. Sabe quando você come uma fruta verde e fica pegando? E o Senhor, Ele foi perfeito, Ele se preocupou com tudo. Cumpriu cada detalhe, Ele está falando... Os vossos filhos não vão mais Desfrutar disso na nova aliança Não há colheita Maldita, porque não existe Pecado de gerações mais Não há peso de gerações mais Porque na nova aliança os Seus filhos vão comer as uvas verdes E a boca não vai ficar amarrando mais E olha como Jesus é perfeito a gente encerrar Eu vou Falar o que aconteceu na cruz Eu gosto de citar a cruz, vamos encerrar na cruz que é o melhor lugar que a gente pode terminar uma mensagem na cruz, João capítulo 19 toda profecia foi cumprida para que você possa ter a colheita perfeita João 19 verso 28 mais tarde mais tarde sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse Jesus diz, tenho sede olha só olha que Jesus que João está citando João era aquele que deitava a cabeça no peito que tinha intimidade intimidade, a Bíblia fala que que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem para aquele que, os, que, que tem intimidade com Ele então o texto está falando, olha Jesus ele sabia que tudo Que ele precisava fazer Já estava concluído Ele já tinha remido todas as maldições Ele já tinha levado todo o pecado Ele já tinha trazido cura Sobre nossas vidas Mas tem um detalhe Que me chama a atenção nesse texto Volta no, no verso 28 Para que a escritura se cumprisse para que a escritura se cumprisse, para que toda a palavra fosse cumprida, Jesus disse, tenho sede, e aí olha só, verso 29, estava ali uma vasilha cheia de vinagre, a uva verde, ela amarrava, né? a Bíblia fala como nós lemos em Jeremias, que quando os pais comiam uva verde, a boca ficava amarrando, e a, a uva quando ela começava a entrar no processo de fermentação ela fazia o vinho mas o vinho no estágio avançado ele se tornava em vinagre ele se tornava algo azedo, algo ruim sabe, tem coisa pior na vida que você tomar um vinho velho vencido quando entra no, no passa do tempo de fermentação aquilo é azedo, amargo, ruim não tem um gosto que se defina e isso nesse contexto Jeremias está falando, olha a uva verde ela amarra a boca porque era a antiga aliança ele está falando, olha quando os pais comiam a uva verde, estava falando de uma ótica de pecado ele não estava falando de algo benéfico, ele estava falando de uma aliança debaixo do pecado que era a aliança da antiga aliança, onde o pecado ele não era concluído na vida do cristão ele era apenas jogado para frente todo sacrifício do Antigo Testamento que era apresentado, não era a paga do seu pecado, mas era temporariamente, encoberto o seu pecado, para que você pudesse ter mais um tempo na presença de Deus, então a uva verde está falando de um processo de pecado, e o vinagre é um processo avançado desse pecado, então Jesus falou, para que se cumprisse todas as Escrituras, Ele diz tenho sede, estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então, em beber uma esponja nela colocaram a esponja na ponta de uma, de uma caniça de isopo e ergueram até os lábios de Jesus para que se cumprisse toda a escritura para que os nossos, a maldição de heranças hereditárias fosse cumprida para que os nossos filhos desfrutassem da plenitude da vida de Deus Jesus falou, vou cumprir tudo, não vou deixar nada para trás tudo que vocês têm depois dessa obra gloriosa da cruz é vida plena e vida abundante, é a única coisa que nós temos para que até isso ele se preocupou Até isso ele cumpriu Para que eu e você e nossos filhos E as gerações que virão até a vinda do, do Senhor Jesus Possam desfrutar da plenitude da vida de Deus E olha só como é interessante o, Continua Verso 30 Tendo provado Jesus disse Está consumado Na nossa cabeça muitas vezes a gente entende Que esse está consumado É somente a obra da cruz mas o verso 28 fala, olha sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que se cumprisse as escrituras ele teve sede só após, qual foi o último ato de Cristo na cruz? remira a minha a sua vida e a vida dos nossos filhos, nossos filhos vão desfrutar da plenitude da vida de Deus, só aí então ele disse, está consumado só aí ele falou, está consumado. Do grego, Tetelestai. Falou, já foi. Agora sim, tudo que eles têm é vida plena e abundante. No mundo, a colheita é: semeei coisas boas, colho coisas boas. Semeei coisas ruins, colho coisas ruins. Mas para nós, que conhecemos a graça, que conhecemos ao Senhor, semeei coisas ruins. Glória, honra, prosperidade e bondade vão me alcançar. É a única coisa que nós temos. Agora o melhor, a melhor forma de eu retribuir tudo que o Senhor fez por mim, é desfrutar de tudo isso. É usufruir de tudo isso. Eu ia encerrar aqui falando da cruz, mas algo veio na minha mente agora. Abre comigo o Salmo 126. Salmos 126, verso 5. Esse é um salmo messiânico. Esse é um salmo que, os, que fala da obra de Jesus. Eu quero concluir isso com vocês. Porque nunca é na medida que eu semeio que eu vou colher. Sempre é numa medida maior. Aqueles que semeiam com lágrimas. Na medida o colho deve ser muito maior, então deveria ser assim né, aqueles que semeiam com lágrimas colherão um rio, né, sempre numa medida maior, não é assim? Mas olha o que está falando, com cantos de alegria colherão, aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão, sabe qual é o contexto? Salmo 26 verso 1 Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião Sião ela aponta para Jerusalém Sião é a obra de Cristo E esse texto ele está falando do momento em que o Senhor estava no Getsemane e ele foi preso Esse texto ele está falando do momento em que Jesus estava angustiado de morte Um amigo veio e lhe traiu e lhe deu um beijo na face e depois de ser ainda humilhado, traído e sentir ama amargurado Porque o texto aponta para Sião, Sião é a cidade gloriosa Ele não está falando da lei, ele está falando da graça Ele não está falando de Sinai, ele está falando de Sião Quando o Senhor foi cativo Quando nós, quando ele foi preso lá no Getsemane Está falando desse texto quando o Senhor trouxe de volta Quando o Senhor Liberou de volta Os que foram presos com Ele Lá no, no monte Do Getsemane Foi como um sonho Verso 2 O Senhor fez coisas grandiosas Por este povo Verso 3 sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós
1: por isso estamos felizes o Senhor restaurou-nos assim como Ele enche os leitos dos ribeiros do deserto aquele que semeou com lágrimas com canto de júbilo, sei farão quando o Senhor se entregou Ele restaurou a nossa sorte Ele mudou a nossa vida se isso não é motivo Para que eu desfruta de, desfrute Dessa
0: colheita perfeita Eu vou te falar, eu não sei mais o que é Por isso eu Eu quero fazer um apelo diferente Nessa noite Talvez o que tem chamado A sua atenção Foi o texto que nós falamos lá no começo Você tem se distraído Você tem olhado para outras coisas Você tem se preocupado com as dívidas Você tem preocupado, se preocupado com o porvir o Senhor foi cativo em Sião para que nós tenhamos uma vida alegre, plena e abundante Eu quero que você revista a sua mente hoje Com a esperança da salvação Com a esperança positiva de tudo que o céu já conquistou E eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar Nós vamos adorar o Senhor E talvez em algum momento a sua mente Seu coração tem andado ansioso seu coração tem pesado Eu quero que nós possamos Declarar esse salmo novamente Eu quero que nós possamos declarar Tudo que o Senhor falou Quando o Senhor restaurou a nossa sorte Nós ficamos como quem sonha Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de júbilo então entre as nações se dizia Grandes coisas fez o Senhor por nós Com o efeito Grandes coisas fez o Senhor Por isso nós estamos alegres Restaura Senhor Nossa sorte Como as torrentes do Neguebe Os que com lágrima Semearam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando Voltará com júbilo Trazendo seus feixes Feche seus olhos. Quero que você adore ao Senhor. Enquanto você adore ao Senhor. Você vai declarar. Senhor eu quero me apropriar dessa colheita. em João, como nós lemos João capítulo 19 a partir do verso 28 Jesus tomou aquele vinagre para remir a nossa geração e as gerações futuras mas sabe o que eu acho interessante nesse texto? uma pessoa quando ela morre normalmente as forças dela se vai no instante em que a morte chega Se uma pessoa estiver No leito de morte O único gesto que ele tem Quando seu espírito sai É perder as forças Reclinar a cabeça Soltar os braços Perder todo o movimento do corpo e Então o espírito, nesse instante É o instante que o espírito saiu Verso 30 de João 19 Quando, pois, Jesus tomou o finagre Ele disse Está consumado E inclinando a cabeça primeiro Primeiro ele perdeu as forças Ele fez exatamente o contrário do que um corpo humano normal faria Ele primeiro baixou a sua cabeça Soltou os braços, soltou o seu corpo E rendeu o seu espírito
1: Porque homem nenhum pode tirar a sua vida Voluntariamente eu a oferto em favor dos meus, voluntariamente eu entrego, homem nenhum pode tirar a minha vida, mas voluntariamente eu lhe dou, por isso ele primeiro se preparou para enfrentar a morte e logo após ofertou o seu espírito. Essa é a maior oferta de todas. Por isso, ainda, ainda que tudo diga o contrário, ainda que tudo diga. Que não, o amor dele por mim permanece, o amor dele pra mim é pra sempre.
2: É, eu
1: Declare isso mais forte. Ainda que os se sejam.
0: levante as suas mãos eu quero exercer nessa noite um dos grandes privilégios que o Senhor conquistou na cruz por mim o Senhor me fez sacerdote, isso é maravilhoso e o sacerdote é aquele que fala de Deus aos homens que tem a autoridade de liberar palavras proféticas que saem do céu para que se cumpra na sua vida levante suas mãos, antes de eu dar a benção apostólica eu quero declarar o seu futuro é glorioso o seu futuro é de
1: prosperidade. As pessoas olharão para você e verão o favor dessa obra tão grande da cruz. As pessoas vão olhar para você e ver o quanto você é amado pelo Pai. Prosperidade financeira, na alma, física, material vida, vida e abundância Nós vamos nos apropriar A partir de hoje A colheita do céu liberada sobre nossas vidas
0: Alegria
1: Profundidade no Espírito Tudo isso Pai O Senhor já nos deu E nós tomamos
0: posse nessa noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que o amor Do, do Pai a graça tão profunda, tão maravilhosa do Filho, e essa doce, tão intensa comunhão com o Espírito Santo, possa me acompanhar todos os dias da minha vida, é o que eu declaro, é o que eu creio, em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, tenha uma semana próspera, cheia da glória de Deus,
1: em nome de Jesus, aleluia!